0: Boa noite, boa tarde, bom dia, bom qualquer coisa, onde vocês estiverem. É, eu fui lá fazer o que o Munir pediu para eu fazer, que é avisar lá no Twitter que estava começando aqui, porque está todo mundo com o olho grudado aí na, no Congresso. Eu confesso a vocês que eu não tenho paciência de fazer isso, não. Eu só quero saber o resultado. É, a gente já sabe que o Rodrigo Pacheco foi eleito, foi eleito presidente do Senado... É, e enfim a ver o que, que vai acontecer na Câmara, né? É, e aí tava o pessoal aqui reclamando que o Brasil tomar lá da cá sempre foi, é, enfim, vamos ver o que acontece. Todo mundo ouviu o bolero de Ravel, é legal, né, gente? Escutar o bolero de Ravel pensando sobre imunidade é super legal. Eu, eu achei. Eu também fiz isso. É, e bom, eu não vou falar do Congresso agora não. E vou pedir, como eu sempre peço. Ah, olha só, já tem um monte de gente com é, avós, avós, pai, mãe, vacinados. Aqui tem o. Da, desculpa, não sei se você está sem nome, mas ele fala assim: meus avós se vacinaram hoje. A AstraZeneca, em 2 de maio, tomou a segunda dose. Maravilha. É, pois é, Portugal fez lockdown e não adiantou nada. O que houve. A gente pode começar com essa pergunta. Eu sei que a mãe da Nelly foi vacinada hoje, e que a Nelly está toda feliz que a mãe dela foi vacinada hoje. Então, Nelly, hum, que bom. Um beijo para você, e um beijo especial para sua mãe. É, vamos falar rapidamente sobre Portugal, porque estão tá saindo, né, saindo essas notícias terríveis de Portugal. E o problema de Portugal é que o que está lá agora, nesse momento, é a variante do Reino Unido. É, é de fato, a que está em maior circulação em Portugal agora. Então, assim, na primeira fase, na primeira onda, eu já não aguento mais falar onda, mas na primeira onda da pandemia, quando Portugal foi afetado pela primeira vez, era aquela variante europeia, que já era diferente da variante que tinha saído de Wuhan, é, mas ela... Enfim, não era como essa. A variante do Reino Unido, a gente já sabe que ela é bem mais transmissível do que as variantes anteriores que estavam circulando na Europa. E ela também é mais patogênica. É, o que, que significa ser mais patogênica? Significa que ela causa mais casos de doença... É... Ai, telefone chato no meio da live... Não, não é, ela, casa, ela causa mais casos de doença grave ou severa do que as variantes anteriores, controlando para todos os fatores que você precisa controlar, né? Então, a variante do Reino Unido tem essa característica. Ela é mais transmissível, ela é mais patogênica. Se estima que ela, que ela seja cerca de 30% mais patogênica, o que significa que ela causa é, 30% mais casos graves e severos do que as variantes que estavam antes em circulação. Então, uma explicação, é, aqui para quem está perguntando é, sobre por que, que os lockdown, o lockdown em Portugal não funcionou, uma explicação é que o lockdown veio tarde demais, essa variante já tinha se instalado por lá e já estava circulando na comunidade, né, e levou ao colapso do sistema de saúde e o que a gente está vendo agora é exatamente o reflexo disso. Então, Portugal, é, assim como outros países, mas Portugal, em, em particular, foi um país que sempre respondeu tão bem, tão bem, sempre teve uma atitude em relação à disseminação de informação, à comunicação mesmo, é, ao controle da epidemia lá, com as prefeituras distribuindo máscaras nos municípios, e por todo lado se via, eu tive em Portugal em agosto, e por todo lado se via informações diversas sobre Covid e tal, todos os estabelecimentos que estavam abertos, tinham lá uma coisa de álcool gel para você passar na sua mão. E tu, tu, todos os cuidados foram tomados mas, e, e foram suficientes naquela, naquela altura para depois que já tinha a, a situação já tinha atenuado, foram suficientes para manter a situação toda sob controle. Inclusive, quando os casos começaram a subir na Espanha e tudo, em Portugal a situação continuou controlada. Só que depois do surgimento dessa variante do Reino Unido, que se espalhou, que se espalhou por todo o canto e se espalhou fortemente para Portugal, ficou bem mais difícil esse controle, né? Até porque tem uma coisa que a gente já falou aqui, mas falou pouco, eu vou falar um pouco mais hoje, tem essa questão da vigilância genômica. O que é vigilância genômica? Vigilância genômica é justamente você ter a capacidade de rastrear quais são as variantes que estão circulando no seu país em determinados momentos do tempo, onde elas estão, é, quem, quais são essas variantes e tal. A maior parte dos países não tem muita capacidade de fazer vigilância genômica. O país que tem a melhor vigilância genômica é o Reino Unido. Então, é lá onde, é, onde existe a maior, melhor vigilância genômica. Como é que ela é feita? É um consórcio de, que, que, que reúne várias instituições instituições do National Health System então do NHS, Sistema Público de Saúde as quatro agências de saúde pública do Reino Unido mais é, um instituto, cujo nome agora eu não vou me lembrar de cabeça, é, e mais, esse não tem nada a ver com o sistema de saúde pública, mas, é um, um, mas trabalha na área de saúde pública, e mais 12 é, universidades e centros acadêmicos. Então, é um verdadeiro consórcio trabalhando em conjunto para fazer a vigilância genômica, para fazer o sequenciamento das variantes, dos vírus, dos vírus enfim, e identificar variantes e tal. Mas mesmo assim, mesmo o Reino Unido com essa capacidade toda que tem de fazer vigilância genômica, que é muito maior do que a que outros países têm, mesmo assim o Reino Unido não foi, não, não foi o consórcio de vigilância genômica que identificou a variante lá, não. A variante lá foi, por acaso, primeiro identificada num teste PCR falso negativo, porque ela tinha duas deleções na proteína spike, a gente já falou sobre deleções aqui, mas essencialmente tinha um pedaço da essa essa, essa é, variante ela tem uma mutação que é uma deleção, deleção é quando somem é, um, 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 uns, uns nucleotídeos, no caso seis nucleotídeos responsáveis por dois aminoácidos, e como aquela região da spike sumiu, e o teste ele estava com os, os primers, né, as, as não sei como é que chama esse português, mas ele estava com as, o, o desenho tava, tava, dos primers, estava tava feito para detectar naquela região específica, quando aqueles aminoácidos foram deletados daquela região, o, não apareceu, o, o, o teste deu um falso negativo, mas a pessoa estava com Covid. Então, foi a partir daí que se descobriu que havia uma nova variante em circulação. Aí, eu vi, aí essa variante esse, foi posteriormente sequenciada e se viu aonde estavam exatamente todas essas mutações, inclusive uma delas, a N501Y, que é uma troca de aminoácido num pedaço muito importante da proteína spike, que é, no final tá, já está identificada com maior transmissibilidade do vírus e também é, de certa forma aí, o, o, essa variante como um todo maior patogenicidade, então ela causa mais doença grave e severa, tá? Por isso que a gente tem que ficar é, de olho, porque uma coisa importante que vocês saibam, as três variantes novas, a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul e a de Manaus, já foram detectadas no Brasil, essas três variantes estão no Brasil, então, assim, é comum que as pessoas achem que ah, no Brasil a gente só tem a variante de Manaus. Não, a gente tem as outras duas também, tá? Essa variante, a variante do Reino Unido já se disseminou para mais de 50 países, assim, só tá está cheio de país com ela. A variante da África do Sul também, e o Brasil é um deles. Então, no Brasil hoje estão as três, as três estão circulando. A gente não sabe exatamente aonde elas estão circulando, nem qual é a prevalência, Dessas variantes, na entre, comparada com as, de, com as demais, a gente não sabe, porque, de novo, para isso você precisa de um imenso esforço de vigilância genômica, a gente tem cientistas trabalhando nisso, mas com a ciência, é, com a área de pesquisa em ciência, um pouco financiamento, né, fica muito difícil você fazer um consórcio para vigilância genômica, como tem, por exemplo, o Reino Unido. Então, é, fica assim o um recado claro de que todos os países precisam urgentemente de sistemas de vigilância genômica. Portugal também não tinha um sistema de vigilância genômica tão apurado assim e acabou dando no que deu. É, isso ficou muito evidente para nós. Agora, antes, só vou lembrar vocês, esse vírus estava acumulando, mais ou menos, duas mutações por mês. São que grande maioria dessas mutações, praticamente todas essas mutações, eram meio que irrelevantes, assim, elas não fizeram grandes diferenças para o vírus, mas era essa média de, de acúmulo, duas por mês, e agora, com essas nessas três variantes, foi muito mais do que isso, então, antes embora todo mundo sempre tenha sabido, né, de que vigilância genômica era uma coisa importante, é, passou a ser urgente, deixou de ser só importante, passou a ser urgente, e, é, e é, é, é complicado você montar um sistema de vigilância genômica de grande porte, principalmente em países, em todos os países, na verdade, mas em países grandes, então, isso é, isso é muito difícil, aqui nos Estados Unidos não tem boa vigilância genômica, só para vocês terem uma noção. Então, essa parte é bem complicada e isso daí explica, eu acho, bastante o que está acontecendo agora em Portugal, o que é, na verdade, um alerta para todo mundo, né? É um alerta para todos. A Raíssa está contando aqui que a mãe dela se vacinou também, então fico feliz em saber, é ótimo isso porque a gente começa a ver Várias pessoas aqui no canal que tem parentes e tal, que já, além de pessoas mesmo aqui, mas parentes que já se, já se vacinaram, e eu acho isso tudo muito bacana. Eu não vou fazer live sobre GameStop, Diego. Não vou, não é essa minha área de pesquisa no momento. <risos> Desculpa, mas não vou fazer live sobre isso. É, essas coisas assim, muito. Intrica... e coisas intrincadas de mercado honestamente, estou muito distante desses assuntos no momento, muito distante outras coisas me interessam mais é... Raíssa, obrigada por ter trazido esse assunto à tona a Raíssa está falando assim, Mônica a BBC falou de 18 variantes em Manaus, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente quando vocês vêm, eu já tinha falado isso para vocês na sexta-feira, quando apareceu uma notícia assim, tem não sei quantas variantes, não sei aonde isso é normal, tá? Não tem nada nessa notícia. Essa manchete em si não diz absolutamente nada, porque o vírus, ele muda dentro de você, no processo de replicação viral, ele muta. Então, até dentro de você, se você estiver infectado pelo vírus, vão haver várias variantes, tá? Porque uma variante, ela é simplesmente o vírus, orig... o vírus que te infectou originalmente mutado em algum de alguma maneira. E como o processo de replicação viral, por definição, envolve mutações, é, quando você disser assim, ah, tem não sei quantas variantes, claro que tem, é isso mesmo, é para ser assim, se não fosse assim, é que seria esquisito. Então, ter variantes, ó, oh, tem um monte de variantes, isso não é notícia. Tá? E a imprensa está fazendo essas confusões aí o tempo inteiro, Raíssa. Saiu outro dia uma manchete dessas para Sergipe. Ah, não sei quantas variantes foram identificadas em Sergipe. Tá legal, mas isso a gente já sabe assim, que vai acontecer. O importante não é isso, o importante é quais são as variantes que são de interesse, quais são as variantes que causam preocupação. Então, em inglês existe um termo para isso, são as vox. São as Variants of Concern, V-O-C, VOX. As Variants of Concern são as que importam, tá? É, hoje que a gente saiba, porque nós estamos às cegas, sem muita vigilância genômica, hoje que a gente saiba, há três VOX, três variantes que causam preocupação, três Variants of Concern, são elas... A B.1.1.7, que é do Reino Unido. A B.1.351, que é da, da África do Sul. E a P.1, que é a de Manaus. Essas três, que a gente saiba. Porque, de novo, lembrando a vocês, nós estamos cegos, porque nós não temos a capacidade de vigilância genômica que a gente deveria ter para rastrear outras variantes que, porventura, existam, tá? Então... É, cuidado com essas manchetes que falam não sei quantas variantes, não sei aonde porque variantes vão ter sempre assim, no Brasil tem várias variantes em circulação, se vocês entrarem no site NextStrain, é que aqui no YouTube não dá para fazer aquela coisa de, de compartilhar a tela, mas se vocês entrarem no site NextStrain e vocês forem olhar lá, ah, eu quero ver quantas variantes do vírus tem, não sei aonde, porque tudo está documentado lá, né? do que se sabe. Vocês vão ver que, assim, tem as linhagens e todas as variantes que são os pontinhos em cima das linhagens, vocês vão ver várias, assim, identificadas, tá? Vocês vão ver um montão. Então, esse, isso daí, como eu disse, não é notícia, gente, só um minuto. Pronto. Obrigado pela paciência, gente. É que tem um artigo meu que está prestes a sair tinha que fazer uma correção do negócio. É, mas, enfim. Então, o, o, o ponto é esse que eu estava dizendo aqui, tá? Variantes. Cuidado com essa história de que há ah, não sei quantas variantes, não sei aonde. O que interessa são as variantes que causam preocupação. Tá? São as variants of concern. Então, isso é super importante, assim para as pessoas não saírem se assustando com essas manchetes. E, Raíssa, portanto, esse ponto aí que você levantou. É, bom, vamos lá. É, deixa eu, primeiramente, falar o seguinte para vocês. O, por um tempo aqui, tá? É, no momento, eu não vou falar sobre... Tem gente pedindo para eu pedir uma vaquinha para montar estúdio, não tem o menor interesse em fazer isso, tá? É, esse canal aqui é Low-Tech, sempre será Low-Tech, eu tenho outras atividades na vida, além de estar aqui com vocês, que é um prazer estar aqui com vocês, mas a minha atividade na vida principal são outras. É, então não, a gente vai ficar aqui no Low-Tech aqui, com papelzinho na mão, canetinha, pilô colorido, tá? É isso, é... Então, então, primeiro ponto, por favor, fiquem calmos com essa história das variantes, porque vai ter muita variante, o que importa é descobrir aquelas que podem ser, eventualmente, prejudiciais para nós e, eventualmente, prejudiciais para as vacinas. Depois eu volto a esse tema das vacinas, tá? É, e do que é prejudicial que não é. Até agora, o que a gente sabe é que, de um modo geral, o, as vacinas, elas... Resistiram bem as variantes, é, a gente já sabe que opa, tem, um, tem aqui o senhor pretzel do Paraná. É, e dando, dando alô, a gente já sabe que a, que a variante do Reino Unido, ela, de um modo geral, teve bom as vacinas tiveram um bom desempenho contra ela. A variante da África do Sul, o desempenho caiu um pouco. É, em algumas vacinas a gente viu para vacina da Pfizer para vacina da Moderna para vacina da Johnson Johnson quando saiu o resultado dos ensaios clínicos na semana passada a da Novavax ainda não dá para falar com certeza porque o resultado que eles divulgaram foi um resultado interino em todos esses casos no entanto ainda é, as vacinas ainda mantiveram um bom uma boa eficácia então isso é que é importante saber mesmo com a com a questão da África do Sul. Aníbal, eu explico já já o que é conefecção. É, no caso da variante de Manaus, e no caso das vacinas AstraZeneca e Coronavac, inclusive para essas outras variantes, a gente ainda não sabe, é, a gente ainda não tem informações, desculpa, sobre como essas vacinas se comportam. É, é, como essas vacinas se comportam. Tá? Então a gente ainda está esperando para saber os resultados, os resultados disso. Bom, é, não ia da TT que tá aqui a TT, a minha mãe é a Tetê. são pessoas diferentes, queridas ambas evidentemente. Ok, é, ainda é o meu negócio lá do meu artigo, mas tudo bem, tá? Tudo aparentemente sobre. É controle. Então, deixa eu começar aqui, e agora é aquele momento assim, vou pedir a atenção irrestrita de vocês. A única pessoa que está liberada para não ter atenção irrestrita nesse momento, nesse momento é o André Guarnieri, porque ele, ele é o nosso vigilante do Congresso. tá? Então, o André está desculpado, ele pode ficar com o olho nessa tela aqui e com o olho com outro olho lá na... <risos> Na tela do congresso. O resto de vocês tem que prestar atenção aqui agora, tá? Porque eu, agora veio uma coisa importante. É... Raíssa, calma. Calma. Eu vou, vou chegando o que você está falando, mas você... Não... Calma. O Twitter causa, causa muito desespero nas pessoas. Não vamos deixar o Twitter causar tanto desespero assim. Então, vamos lá. O que, que eu queria falar para vocês hoje? Eu queria falar para vocês hoje sobre essa questão dos vetores virais. Tá? O que, que são vetores virais? Porque andou surgindo uma polêmica aí sobre vetores virais. Ai, as vacinas de vetor viral elas vão ser menos eficazes ao longo do tempo. Elas não vão dar conta das variantes e não sei mais o que. E tal. Vamos tentar entender primeiro o que, que é um vetor viral. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou falar sobre isso de novo. Antes de eu falar sobre isso, tem mais uma coisa para esclarecer. Genebra, preste atenção. Todos vocês prestem atenção agora, tá? Não tem novas cepas do vírus. Vou repetir. Não tem novas cepas do vírus. O vírus SARS-CoV-2 tem uma única cepa, que foi a cepa original de Wuhan, tá? Uma cepa é diferente de uma variante. Uma cepa, você classifica uma cepa, tem, é, entre virologistas, tem algumas ninho, nessa nomenclatura, porque às vezes eles próprios usam é, as nomenclaturas de forma intercambiável, mas não importa, preste atenção. Uma cepa, você chega a ter uma cepa nova do vírus, quando ele já sofreu tantas, mas tantas mutações que a maneira como ele expressa aquelas mutações, que é a doença que ele causa no final, ela começa a ser bem diferente em alguns aspectos do que ela era originalmente. Quando você chega nesse ponto, você tem uma nova cepa. No caso do SARS-CoV-2, nós não temos novas cepas, nós só temos uma cepa, uma, uma única cepa. O que nós temos são várias variantes, assim, centenas de milhares de variantes, na verdade, muito mais do que isso. Tá? porque as variantes são as mutações que o vírus acumula à medida em que ele se replica. Então, variantes em circulação, nós temos várias. Todas elas, no entanto, ainda são suficientemente parecidas com o vírus original de Wuhan num certo sentido, no sentido da doença que elas expressam, que é, que é tudo uma cepa só. Então, é importante saber isso, é importante ter essa nomenclatura correta na cabeça, porque cepa é outra coisa. Quando a gente passar de variante para cepa, a gente está com vírus que já se diferenciou bastante do original, tá? Então, esse vírus, é claro que ele está em processo de diferenciação, mas a gente está tratando aqui de variantes, a gente não está tratando aqui de cepas. Isso é super importante, super importante. Já falei várias vezes aqui, estou repetindo para que vocês é, guardem. É, é, pois é, Ruda, a Globo falou cepa de Manaus, esse aqui é o problema, entendeu? As pessoas, quando, vamos lá, ciência, de um modo geral, e aí é qualquer ciência, tá? É ciência social, é ciência econômica, é ciência isso, é ciência aquilo, é ciência natural, é ciência não sei o quê. Tem terminologias, tem termos, que você não pode simplesmente é, usá-los da forma indevida. Então, é por isso que a comunicação é tão importante. Por isso que tem tanta gente tentando fazer comunicação hoje em dia na área de ciência. É por isso. É porque tem um certo rigor. Nomenclaturas têm rigor. Tá? Se, a distinção entre cepa e variante é uma distinção relevante. É uma, ela é uma distinção importante. Agora, o problema é que tem muita gente que não entende a diferença. Muita. Tá cheio na imprensa, que tem algumas pessoas que entendem, mas tem muita gente que não entende e fala errado. E aí as pessoas se confundem. Isso tem aos montes, tá, gente? Tem aos montes. Então, eu estou dizendo a vocês, cepa é uma coisa, variante é outra coisa. Não confundam. Se a Globo está falando cepa, está falando errado. Tá? E se vocês forem ler no jornal, ah, cepas do SARS-CoV-2, só tem uma. Só tem uma. Tá? Variante. Ai, tantas variantes. Sim, é assim mesmo. Muitas variantes. Quantas que causam preocupação em nós nesse momento que nós saibamos? Três. Três variantes. Tá? Então, isso é muito importante lembrar. Extremamente importante lembrar. É... Vamos lá. Vetor viral. Um vetor viral é um vírus que você. Inativa, então ele passa por processos químicos e tal. Você inativa esse vírus no laboratório e aí você usa esse vírus para alguma coisa, para alguma finalidade. O que é um vírus inativado, gente? Um vírus inativado é um vírus que tem capacidade de penetração celular, então ele consegue entrar na célula, mas ele não consegue mais se replicar dentro da célula, tá? Portanto, ele está inativado. Se ele não consegue se replicar dentro da célula, ele não consegue infectar, ele não causa infecção, tá? Então, isso, isso é um vírus inativado. Por que que a gente usa vírus? Por que que existe essa tecnologia? E ela é super legal de usar vírus como vetores. Aqui o termo vetor significa usar o vírus como um mecanismo de transporte, Tá? E por que, que a gente usaria o vírus como um mecanismo de transporte? Pensem bem. O vírus, ele é um parasita de células. O né? que, que ele faz? O vírus não tem como se replicar se ele estiver fora de uma célula. A única maneira que ele tem que se replicar é se ele entrar dentro de uma célula, é, tomar conta dos mecanismos todos de... É, Transcrição, tradução genética, e começar a usar esses mecanismos, esses mecanismos a seu favor. No momento que o vírus fez isso, ele é capaz de se replicar. Fora da célula, ele não é capaz de se replicar. Tá? Portanto, os vírus são parasitas naturais de células. O que torna esses vírus, que são parasitas naturais de células, qualquer vírus, extremamente interessante do ponto de vista de. Tratamentos para determinadas doenças ou vacinas. Vamos falar dos tratamentos primeiro, porque tem um que é super interessante. E esse tratamento é o seguinte, é um tratamento para câncer, é um tratamento que se chama terapia CAR-T tá Car T esse Car aqui é, é o receptor quimérico de anticorpos chimeric antibody receptors tá Car T em inglês o que que é o T o T é uma célula T um linfócito T Tá? Se vocês voltarem lá na aula de imunologia da sexta-feira, boteco de imunologia da sexta-feira, a gente falou sobre linfócitos T. Então, o que, que é isso aqui? Isso aqui é um tratamento muito usado é, para determinados tipos de leucemia e para mielomas. Mielomas é um, um tipo de câncer do, do da medula, da medula óssea. Tá? Isso é porque a pessoa estuda medicina em inglês, em inglês aí depois traduzir para português, às vezes dá uma, um tilt na cabeça. nome é um câncer é um câncer que aparece na medula óssea. É um câncer das, das, enfim, das células produzidas na medula óssea e, portanto, afeta todas as nossas células sangue, né? São todas produzidas na medula óssea. Então, a gente tem aqui, isso aqui que eu desenhei aqui, tá? É um linfócito T. E a gente vai chamar esse linfócito T aqui de é, CD8. CD8 são aqueles linfócitos T que são citotóxicos. O que, que significa ser citotóxico? Eles matam outras células. Então o que, que a gente quer fazer nesse tratamento aqui? O que a gente quer fazer nesse tratamento aqui é que a gente quer pegar essa célula T e a gente quer colocar nela, vou desenhar aqui, a gente quer colocar nela, muito mal desenhado, vai parecer um limão, mas tudo bem. Essa célula T transformada aqui, a gente quer pegar essa célula T original e acoplar nela essa coisa roxa aqui, que fica parecendo um limão, tá gente? Essa coisa roxa que parece um limão aqui é um receptor, tá? O que, que, esse, o que, que a gente quer fazer aqui? Nesses, nesses tipos de câncer, nesses, em, em leucemias, mielomas e tal, o, o que começa a acontecer é que o seu corpo está produzindo várias células, inclusive várias células do sistema imune, por exemplo, leucemia de células B, é, o seu corpo está produzindo, tá produzindo células B malignas. As células B, lembra, são aquelas que vão criar anticorpos. E... Se isso daí não for controlado, evidentemente, a pessoa vai eventualmente morrer disso. O, se, o nosso sistema imune, ele ataca tumores. Ele, ele sabe atacar tumores. Só que tem alguns tumores, e, e, que, e um dos mecanismos principais do nosso sistema imune para atacar tumores... São, as, são os linfócitos cd 8 esses citotóxicos aí que matam células. Porque o que, que eles fazem? Eles vão lá e eles matam as células tumorais, tá? Só que, os, de um modo geral, alguns tumores e é, certos tipos de leucemia são assim, as células tumorais, as células malignas, elas acabam desenvolvendo um tipo de receptor que neutraliza, para assim dizer, para simplificar, a ação dessas células citotóxicas, então, essas células do sistema imune que as matariam. Então elas neutralizam, elas, o câncer consegue neutralizar o tumor, as células tumorais conseguem neutralizar a ação daquele linfócito T. E aí vira um problema, porque o sistema imune que agiria contra o tumor deixa de agir. Então tem um tipo de tratamento para câncer, já em estágio mais avançado, dessas leucemias em particular, esse tratamento é principalmente usado para tumores, é, para leucemias e para alguns linfomas e para mielomas, como eu descrevi, que é o seguinte, é você pegar e você colocar nessa célula T citotóxica um receptor que vai impedir que as células tumorais neutralizem essa célula citotóxica. Tá? Então você tem que fazer uma transformação nessa célula citotóxica. Você tem que construir geneticamente esse receptor que vai parar com a ação neutralizante do tumor, vai permitir, portanto, que a célula citotóxica mate o tumor e ponha o tumor em remissão. Mas para isso você precisa fazer essa manipulação genética. Então você faz essa, ma essa manipulação genética constrói esse constrói por meio do código genético você você pega o código genético desse receptor e aí você precisa de um mecanismo para que o código genético desse receptor preste atenção vocês não vocês não vão entender nada para que o código genético desse receptor entre na célula T tá no linfócito T como é que você faz isso tudo você tira sangue do paciente Recolhe todas as células T, separa lá as células T, os linfócitos T do paciente. E aí pega esses linfócitos T, e sabe o que você faz neles? Você injeta um vírus, que não é um adenovírus, é um lentivírus, inativado, que carrega o material genético desse receptor. Você faz isso in vitro. tá? Então, todos aqueles, aqueles linfócitos T que você colheu do paciente você agora vai injetar neles um vetor viral, mecanismo de transporte, que contém esse receptor, material genético para a fabricação desse receptor. Esse, esse vírus vai infectar esse, esse, linfócito, esse linfócito T, que está lá no, no laboratório, e essas células vão produzir o, o receptor, e elas vão se transformar Nessas células quiméricas aqui, tá? Com esse receptor na ponta. Aí você vai pegar essas células modificadas agora, que você tinha tirado do paciente, que são as próprias células do paciente. Só que agora com esse receptor, que as torna capazes de, de é, essencialmente, atacar o tumor, você vai pegar essas células, você vai injetá-las de volta no paciente e isso daí no final vai fazer com que o tumor do paciente entre em remissão. Então, esse é um tratamento super interessante para determinados tipos de, de câncer, de, 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 de novo, como eu disse, leucemias e linfomas principalmente, que tem sido é, utilizado para casos em que quimioterapia já não adianta e coisas, e coisas do gênero. E que, em muitos casos, consegue promover uma remissão do tumor. Agora, o mecanismo principal para fazer com que esse tratamento funcione é um vetor viral, tá? É um vetor viral. Você precisa do vetor viral para poder injetar aquela coisa modificada é, na, na, no linfócito T. Então, só para dar um exemplo para vocês de como essa, essa técnica e essa tecnologia tem tanto potencial. Calma aí, gente, de novo. Vou parada aqui. Tá, vocês vão ter que ouvir essa parte de novo, talvez, alguns de vocês, para entender isso melhor, mas eu acabei de dar um exemplo para vocês de como você usa um vetor viral para um tratamento de câncer, tá? É nesse CAR-T aqui, como é que você usa um vetor viral numa, numa vacina, tá? Numa vacina, essencialmente, a mesma coisa. Porque o que, que você quer? Você tem aqui uma célula. Vou desenhar uma célula epitelial, tá? Ela vai ter outra carinha aqui. Que tem o núcleo da célula. Ela tem umas coisinhas aqui. Tum, 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 tum. Parece uns cabelinhos. Ela vai parecer um mínimo, tá, gente? Célula epitelial. Parece um mínimo ela. Estão vendo? Tá ela aqui, tá? Aí você tem lá o vírus. Vou desenhar o vírus. Você tem lá o seguinte, bom, aqui nessa célula, essa célula tem o um núcleo aqui dentro, tá vendo? Núcleo da célula, célula epitelial, tá? Essa é a célula que vai ser infectada pelo SARS-CoV-2 se você não vacinar, se você não tiver nenhuma proteção e tiver exposto, né, ao SARS-CoV-2. Então o que que você faz? É, você usa, um, você nessa, essas vacinas de vetor viral, o que elas fazem é que elas usam um outro vírus, no caso é um adenovírus, tá? Ele vai parecer um pouquinho com um, um coronavírus, mas ele não é um coronavírus porque essa proteína na superfície aqui ela é diferente. Da proteína na superfície do coronavírus, embora ela pareça com uma coroa também. Então, aqui está o desenho de um adenovírus, desproporcionalmente a célula. A célula é muito maior do que esse adenovírus aqui, tá, gente? Está totalmente desproporcional esse desenho, mas tudo bem. Isso aqui é um adenovírus, tá? O que, que você vai fazer com esse adenovírus aqui? Você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de explicar para o tratamento de câncer lá. Você vai pegar esse adenovírus aqui, você vai inativar esse adenovírus. Então, ele, a primeira coisa que você vai fazer é essa. E aí você vai substituir o material genético dele pelo material genético da proteína S do SARS-CoV-2. Tá? Então, dentro do adenovírus, você vai botar partes da proteína S. A proteína S é a spike, é a proteína principal, porque é ela que é a via de entrada do SARS-CoV-2 nas nossas células. Todo mundo já está tá agora né? super familiarizado com a proteína spike. Então, você vai pegar um pedaço da proteína spike e você, uma, você vai injetar o material genético dela aqui dentro desse adenovírus. Tá? Aí, esse adenovírus vai lá... E vai infectar, entre aspas, entre aspas, ele vai entrar dentro da célula epitelial lá. Quando ele entrar dentro da célula epitelial lá, vamos botar em laranja, o material genético da, da proteína S, tá aqui, ó, ele, em laranja, material genético da proteína S, quando ele entrar na célula epitelial, ele vai passar o material genético para dentro da célula epitelial, tá? Aí, o que, que vai acontecer? Essa célula epitelial aqui, essa célula das nossas mucosas, vias respiratórias superiores, são cheias dessas células epiteliais, tá? Essas células aqui agora, o que, que elas vão fazer? Elas vão pegar esse material genético e elas vão produzir um peptídeo. <risos> O que é um peptídeo? Um peptídeo é um pedaço de uma proteína. Elas vão pro produzir esse peptídeo. E aí, elas vão colocar esse peptídeo numa molécula MHC, como a gente chama, de classe 1. Tá? Que é a bandejinha que eu estou desenhando aqui. E que vai ter, só para botar de outra cor, lá... O peptídeo. Então, o que, que essa célula epitelial está fazendo? Ela, esse adenovírus aqui entrou nela, depositou material genético. material genético foi, sim, foi processado lá dentro da célula, sintetizado, processado, coisa e tal. Virou um peptídeo, que é esse azulzinho aqui, que é um peptídeo esquisito. Ele não pertence a essa célula. Ele não faz parte dessa célula. Então, o que, que essa célula vai fazer? Essa célula vai colocar ele para fora. Como? Nessa bandejinha aqui que é o que a gente chama de uma molécula é, MHC de classe 1, tá? É, quando ele faz isso e expõe esse peptídeo aqui, que é um peptídeo que não pertence à célula, isso aciona o nosso sistema imune. Então, isso faz aquilo lá, o bolero de Ravel, resgatem o bolero de Ravel da sexta-feira, o bolero de Ravel da sexta-feira vai começar a tocar agora, para começar o sistema inato a reagir, Tá, 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 aquele, todo aquele movimento, todo aquele movimento e tal, até que você tenha boom, a resposta imune que você queria suscitar. Então, é assim que a vacina de vetor viral funciona, tá? O mínimo aqui, que é a, a, a célula epitelial, recebeu do adenovírus o material genético do SARS-CoV-2, esse vírus foi modificado, recebeu esse material genético, tá aqui ele, ele foi processado, virou um peptídeo, ela pegou lá com a bandejinha e expôs para o sistema imune, e o sistema imune, então, se orquestra, tá? Como, como, como no, no, no bolero de Ravel. Então, é isso que vai acontecer. Qual é o problema? Que algumas pessoas ficaram apontando. E é um problema mesmo, não é para dizer que não seja mas né? Assim, a gente sabe disso, não é um mistério isso, não é? Oh, descobrimos a pólvora. Não, não descobrimos. Tem vários tipos de adenovírus, tá? Eu vou colocar aqui três tipos, que são os tipos que estão sendo utilizados nas vacinas. Adenovírus são vírus que causam coisas diversas em nós, tá? Causam doenças respiratórias e tal, podem causar outras coisas também, podem afetar, é, enfim, sistema gastrointestinal e fazem essas coisas. Tem um vírus, é, uma, um, tem um adenovírus que circula entre humanos, que é o adenovírus 5. E esse adenovírus, ele é bastante comum. Ele, ele, ele circula é, na... Assim, muitas pessoas já foram expostas a esse adenovírus em algum momento na vida. O adenovírus 5. Qual é o problema disso? Lembra como eu expliquei imunologia para vocês na sexta-feira. Quando você, quando o seu sistema imune, entra em contato com um patógeno, um agente infeccioso, um adenovírus 5, por exemplo, o seu sistema imune vai combatê-lo e vai reter a memória daquele combate. Vai reter a memória daquele vírus. De tal forma que quando ele for exposto, seu sistema imune for novamente exposto àquele vírus, ele já sabe reconhecê-lo. E o que, que ele vai fazer? Ele vai neutralizá-lo. Então, qual é o grande problema do adenovírus 5, tá? Como para uso de vetor viral em vacina? É que existe um risco de que como se o seu sistema imune, se você já entrou em contato com esse vírus em alguma vez na sua vida e o seu sistema imune se lembra desse contato, é possível que você neutralize o vírus antes dele conseguir Depositar o um material genético na mínima aqui, na célula epitelial. Tá? Isso, obviamente, é um problema, porque. Aí, não adiantou nada, né? A vacina. Você fez, pô, tudo bonitinho, manipulou o adenovírus, inativou ele, trocou o material genético pelo material genético do SARS-CoV-2, tudo beleza, injetou lá no paciente. Aí, o sistema imune do paciente fez o quê? Pum, tem memória. Foi lá, neutralizou o adenovírus. O adenovírus não consegue entrar na célula epitelial. A vacina não vai adiantar, nesse caso. Tá? Como é que você consegue dar um jeito nessa história? Você consegue dar um jeito nessa história de algumas maneiras. Uma maneira é não usar o adenovírus 5. Porque o adenovírus 5, ele funciona, em, ele, ele circula é, muito. Ele é um vírus de grande circulação, muitas pessoas já tiveram contato com ele. Então, em vez de você utilizar o adenovírus 5, você usa outro. Usa, por exemplo, um adenovírus que se chama adenovírus 26. O adenovírus 26 é um adenovírus... Que também provoca é, doenças, pode provocar doenças respiratórias e tal. Mas ele é muito menos comum, mas muito menos comum do que o adenovírus 5. Então você usa o adenovírus 26 para ser o seu vetor viral. E aí aplica a mesma lógica. Você pega lá, é, você inativa o vírus quimicamente, tá? Para ele não ter capacidade de replicação. Você substitui o material genético, você injeta lá o material genético do SARS-CoV-2 e aí ele vai, esse adenovírus, agora esse adenovírus é o adenovírus 26, ele vai lá, vai infectar, vai entrar na célula, na minion aqui, na célula epitelial e vai fazer tudo que a gente descreveu anteriormente. A vacina da Johnson Johnson usa o adenovírus 26. Ela não usa o adenovírus 5. A vacina da Johnson Johnson, que é de uma dose só, que suscitou uma boa eficácia em ensaio clínico, ela usa o adenovírus 26. A vacina da AstraZeneca, eles fizeram uma coisa ainda mais inovadora, eles fizeram uma coisa ainda melhor. Em vez de usar um vírus humano, eles pegaram um vírus de chimpanzé. Então, eles pegaram um adenovírus é, e sim... É, aqui tem uma pergunta, o adenovírus símio também invade a célula como humano? Da mesma forma, vírus é vírus, gente. <risos> vírus é vírus. É, lembrem que muitos vírus, é, praticamente todos, na verdade, são zoonóticos, o que significa que eles pulam espécies. Então, um adenovírus símio, principalmente o adenovírus de chimpanzé, cujo, cujo genoma é tão parecido com o nosso... É, um adenovírus de chimpanzé é, sim, capaz de entrar nas nossas células. No entanto, ele não circula entre nós. Ele não é um adenovírus que circule entre humanos. Ele circula em chimpanzés. Então, o nosso sistema imune não tem memória para ele. O que significa o quê? Que aí você pega esse adenovírus de chimpanzé, faz com ele as mesmas coisas que eu, que eu descrevi, e agora o mecanismo de transporte do material genético do SARS-CoV-2 para as nossas células vai ser o vírus de chimpanzé, o adenovírus de chimpanzé, o CHAD, como ele é chamado, CHADOX, na vacina da AstraZeneca, Oxford, onde o Ox, no final, é de Oxford, tá? É, e essa vacina, portanto... Esse, esse vírus ele não é reconhecível pelo nosso sistema imune e a vacina funciona, ela faz o que ela tem que fazer. O vírus deposita o material genético dentro da célula e a célula nossa epitelial lá, essa minion aqui, ela vai lá e ela vai é, fazer exatamente o que precisa fazer. É, Munir está perguntando se essa mistura de vírus não pode enganar as defesas humanas. Esse é exatamente o ponto. Se você usar um vírus é, de chimpanzé, um adenovírus de chimpanzé, que nós, nosso sistema imune não reconhece, o nosso sistema imune não vai neutralizar esse vírus. E lembra, a gente não quer, a gente não quer que o nosso sistema imune neutralize o vetor viral. A gente quer que o vetor viral deposite o material genético do SARS-CoV-2 dentro da célula minion aqui da célula epitelial, a gente quer que isso aconteça então a gente não quer que o sistema imune neutralize o vetor tá? então o propósito é exatamente esse tá? o propósito é exatamente esse aí vocês vão perguntar assim ah, mas ao longo do tempo várias doses sucessivas coisa e tal, será que é, o nosso sistema imune não passa a reconhecer esse vírus e a gente não guarda memória imunológica para ele? Gente, na boa, duas coisas que eu tenho a dizer sobre isso, porque é, foi um saco esses últimos dias ter que ficar escutando gente repetir isso. A náusea. É, em tese, existe. Mas, primeiro, vocês acham realmente que as empresas farmacêuticas que estão desenvolvendo essas vacinas não pensaram nisso? Porque isso daí é o básico do básico da imunologia. É óbvio que sim, né? O, o, o que está em jogo aqui é o seguinte esse vírus entra na célula tão rápido, se ele conseguir entrar na célula muito rápido, ele entra na célula tão rápido, que se o seu sistema imune nunca o reconhecer, ele nunca o reconhecerá nem mesmo em interações futuras suas com ele, se você tiver que ser vacinado várias vezes. Tá? Então tem uma questão aqui bem importante que é essa, assim, se, o, se você não dá tempo do sistema imune nosso, e lembra que o nosso sistema imune bolero de Ravel, bolero de Ravel, ele entra, ele funciona, mas como é que é o funcionamento dele? O funcionamento dele é lento. O funcionamento dele é um crescendo. Ele vai se construindo e montando, construindo e montando, aquela armando aquela resposta imune. Tá? É, Raíssa, não é certo que com o tempo o sistema imune passa a reconhecer com doses sucessivas. Não é certo isso. É uma questão de quão rapidamente o vírus... Aqui é uma questão de velocidade relativa. Quão rapidamente o vetor viral consegue entrar dentro da célula-alvo e quão rapidamente o seu sistema imune consegue neutralizá-lo. Assim, o que dá para imaginar é o seguinte. Daqui a 10 anos, talvez, daqui a 9 anos, 8 anos, se a gente estiver usando direto essas vacinas, em algum momento o sistema imune nosso vai passar a reconhecê-lo. Mas isso não é um problema para nós hoje nem será um problema para nós no ano que vem. E tudo isso foi pensado pelas empresas farmacêuticas, tá? É, tanto que elas desenharam esses adenovírus e estão usando esses adenovírus exatamente por essa razão. Porque eles têm uma vantagem é, de perpassar a nossa resposta imune, inclusive numa, em eventuais futuras doses. Então, não é assim que a coisa se dá. Não é, ah, a gente tomou duas doses da vacina da AstraZeneca, nunca mais a gente vai poder tomar vacina da AstraZeneca, porque agora o nosso corpo já sabe reconhecer o Shadox. Não! Se o nosso corpo não tiver montado defesa nenhuma contra o Shadox, porque ele entrou muito rápido na célula e já depositou material de Sars-CoV-2, ele se desintegra depois que ele entrar na célula. Não tem mais resquícios dele depois que ele entra na célula. É desenhado para isso. Então, é um equívoco absoluto ficar insistindo nessa tese de que ah, depois, em doses sucessivas, essa vacina não vai funcionar. É equivocado ficar dizendo isso. E isso daí abala, hoje abala, a própria... É, credibilidade da vacina, tá? Porque se um dia isso vier a acontecer... você também tem capacidade de modificar o vírus... porque a gente tem... lembrem... eu expliquei para vocês aqui do tratamento do CAR-T... que coisa fabulosa que é... você retira um linfócito T... manipula geneticamente um anticorpo... de tal forma que você pega só o receptor dele... por meio de um vetor viral... você enfia aquele, aquele anticorpo na célula T... Bota ela de volta para dentro do paciente e ela vai lá e destrói o linfoma, ou a leucemia, ou seja lá qual for, qual for o tumor que a pessoa tem. Pois é, a gente tem essa capacidade de manipulação genética hoje em dia. Então, da mesma forma, a gente consegue, já que o vírus é não replicante, isso é super importante, a gente consegue também manipular esse vírus de tal forma que ele fique mais irreconhecível para o nosso sistema imune. Então, não tem base esse tipo de argumentação. Isso é um tipo de argumentação sem rigor, entendeu? E sem, e sem clareza de pensamento sobre como é que essas coisas funcionam. e Como é que você é, funciona com vacina de vetor viral. Vacina de vetor viral, gente, está sendo usada... Agora, vacina, não tratamento. Isso aqui foi tratamento. Vacina está sendo usada para tratamento de câncer. Vacinas de vetor viral estão sendo usadas para tratamento de câncer direto. Então, está muito avançada a medicina nessa área, é, e, e não à toa essas vacinas de vetor viral, elas já foram utilizadas com sucesso contra outros patógenos, assim, a, a vacina de vetor viral que foi usada contra o ebola foi um sucesso, para o ebola, que é um vírus super difícil, então... Menos com essa história de que, ai, o adenovírus, ai, o adenovírus, esses o adenovírus, eventualmente, essas as vacinas de vetor viral vão deixar de funcionar. Não, não é assim. E se um dia deixarem de funcionar, vamos lá, o pessoal já planejou para isso, né? Não é? Porque isso é muito básico para não ter havido um planejamento para isso. Essa capacidade de neutralização do sistema imune, quem sabe um tiquinho de imunologia sabe que isso é possível. Então, é óbvio que isso daí já está é, considerado, tá? E é por isso que esses dois vírus, o AD26 de humanos e o vírus de chimpanzé, estão tendo sucesso. Estão tendo sucesso. É, a vacina Sputnik, para quem perguntou, a vacina Sputnik ela usa dois vetores virais. Ela usa o vetor viral, ela usa na primeira dose o AD5 e ela usa na segunda dose o AD26. Então, ela mistura vetores virais. No reforço, ela usa o AD26. E, é, pelo que a gente sabe dela, aparentemente ela funciona, mas não, não sei dizer muito sobre ela porque eu preciso ler mais sobre ela se é que saiu alguma coisa é, mais sobre, sobre isso e é isso que a Carolina está falando o que a gente evita fazer é usar o AD5 porque o AD5 o nosso sistema imune reconhece com uma certa facilidade ou pode reconhecer com uma certa facilidade e neutralizar antes dele ser capaz de injetar o material genético na célula epitelial o AD26 já é me, mais raro, já é um vírus que não está tão em circulação assim quanto o AD5, e, portanto, é, ele é um vírus, enfim, é, que, que tem sido usado com maior frequência nessas vacinas. Então, é isso. É, deixa eu ver se vocês têm perguntas. É, então, Munir, tá bom. Se a Munir entendeu... Olha só, Júlio César, aqui você está misturando um monte de conceitos. Não existe anticorpo T, tá? Isso não existe. As células T, se você voltar, você vai ter que voltar no vídeo de sexta-feira para entender. O nosso sistema imune adaptativo, ele tem dois eixos. Ele tem o eixo moral e o eixo celular. As células T, os linfócitos T, pertencem ao eixo celular. Essas células não produzem anticorpos. Tá? Essa manipulação genética aqui, para botar um receptor de anticorpo, é uma manipulação genética. A célula T, na, na, ao natural, ela não, não produz anticorpos. Ela própria faz o trabalho. Tá? Quem produz anticorpos? São as células B do nosso sistema humoral. Essas são as células que produzem anticorpos. Tá? Então, é, isso aqui é importante. Então, o ponto é, se você já tiver anticorpos neutralizantes, se você tiver anticorpos neutralizantes para o adenovírus 26, mas é difícil isso, tá? Porque o adenovírus 26 não é um vírus que circule tanto assim. É, mas vamos supor, uma pessoa rara que tem anticorpos neutralizantes para o adenovírus 26, uma vacina que usa o adenovírus 26 não vai ser eficaz para aquela pessoa. Mas, de novo, isso é raro, tá? Raro o suficiente para a gente ter conseguido estabelecer a eficácia de uma vacina de uma dose só que utiliza como vetor viral o adenovírus 26, que é a vacina da Johnson Johnson, que teve uma eficácia global de 66% com uma só dose, que é muito bom, tá? É, então, esse ponto, deixo esse ponto aí. Ah, sim, a pergunta sobre co-infecção. Teve esse caso relatado no Rio Grande do Sul é, de pacientes, acho que foi um paciente só, não sei se foi mais de um paciente, que estava infectado com dois, duas variantes distintas do SARS-CoV-2. Então, co-infecção é isso, tá? A mesma pessoa estava, essa pessoa estava com COVID e na análise do PCR dela, se viu que ela na realidade estava com duas variantes distintas do SARS-CoV-2, ela estava infectada com duas variantes diferentes. O que que acontece é, quando isso é possível, tá? É, não dá para dizer o quão raro é raro. Isso isso é possível, como aconteceu. O risco disso é que os vírus, quando eles se repli... quando eles se replicam, eles não se replicam, como eu já expliquei para vocês, eles não se replicam como as células. Se replicam. As células passam por um processo de mitose. Né? Então, como é que é o processo de mitose? Você vai é, dobrar o seu DNA. Depois você vai passar pelo processo de divisão celular. Em que duas células clonem. A partir de uma célula, terão duas células clones exatamente iguais. Clones. Uma da outra. Vírus não se replicam assim. Vírus, o que eles fazem? Quando eles entram na célula... Eles começam a produzir os pedaços deles próprios, tá? Eles não produzem clones perfeitos. Eles, eles, você imagina, você imagina assim que o vírus é como se fosse sei lá um automóvel. Quando ele está inteiro, ele é o automóvel. Ele entra dentro da célula e ele começa a fabricar todas as suas partes: o motor, o pneu, o chassi, isso, aquilo, nananana, nanana. E depois tem um mecanismo dentro da própria célula que se transforma literalmente num chão de fábrica viral, você tem o processo de acoplamento das várias partes do vírus, dois vírus, porque agora são várias, é, cópias diferentes e todas elas são distintas porque elas passam por mutações. Então, o vírus, quando ele se replica, ele se replica com várias cópias que são completamente diferentes entre si e ele passa exatamente por esse processo de fabricação de partes e depois... É, acoplamento das partes, tá? É assim que é o processo de, de, de replicação viral. Então, é, por causa disso, se você está infectado com duas variantes distintas, essas partes virais, elas podem se recombinar, certo? Então, vamos supor que você tem uma variante A e uma variante B. Esses dois vírus estão dentro da célula. Aí eles começam a né, fabricar as suas partes. Você agora vai ter, possivelmente, possivelmente não, você vai ter, com certeza, é, várias, novo, várias variantes que vão ter pedaços da, da, da variante A e pedaços da variante B, porque você recombina e reacopla dessa forma. E, às vezes, nesse processo, surgem vantagens para o vírus. Então, o negócio da coinfecção é esse. O que chama atenção no negócio da coinfecção, o que pode ser problemático, pode ser preocupante, é essa característica da, do processo de replicação viral e dessa recombinação que pode acontecer quando você partes de variantes diferentes se entrecruzam, tá? Para formar uma nova coisa, uma, um novo, um outro vírus que aí é uma outra variante com pedaços da variante A e da variante B. Tá? Me diz aqui depois, Aníbal, se deu para você entender. Adriana, todos os vírus são Frankensteins, tá? Tinha uma coisa na minha testa. Todos os vírus são meio Frankensteins. Eles são todo, todos meio que assim, meio assim. Porque eles mutam no processo de replicação. Então, nenhum, nenhum vírus é clone dele próprio. Isso não existe. Não é como o processo de, de mitose, em que as células se clonam. Não, o vírus não se clona, tá? Isso é super importante de entender, super importante de entender. Sim, Pericles, a chamada imunidade celular vem exatamente desse eixo celular que eu falei. Exatamente isso. E aqui o senhor preto tá dizendo, quem produz o vírus é a própria célula. O vírus... Só infecta a célula para realizar a produção de proteínas virais e material genético viral. Por isso, o vírus precisa da célula. Senão, não tem, não tem vírus. É exatamente isso. Por isso, ele é um parasita natural de células, tá? É... Gente, vírus é mais ou menos assim, tá? Deixa eu dar uma definição de virologia para vocês. Virologia é, assim, tipo teoria da probabilidade. Sabe? É um negócio assim, bem contraintuitivo Às vezes, super interessante Absolutamente fascinante Exatamente por ser contraintuitivo Mas é bem contraintuitivo tá? Não é o tipo de coisa com, com, com o qual Vocês estão acostumados a pensar Por isso tanta gente se confunde com eles Tá, então tá é isso, Marcelo, cada vírus é único, cada umzinho possui, possui assim, seu, seu, sua própria marca digital, é exatamente isso, é exatamente isso. É... Jailton, essa pergunta é importante, então vou responder. As vacinas protegem contra doença, elas não protegem contra infecção. Então, o SARS-CoV-2 inteiro, ele ainda pode te infectar e você ainda pode transmitir. No entanto, você provavelmente, dependendo do protocolo da vacina, ou você vai desenvolver um caso assintomático, ou você vai desenvolver doença leve. As vacinas estão protegendo, muitas delas, contra doença grave, doença severa, algumas delas até contra doença leve, tá? Então, mas isso não quer dizer que você não seja capaz de infectar outras pessoas. Por isso que os cuidados precisam continuar a ser os mesmos. Isso é muito importante. As vacinas, todas que estão em uso, protegem contra a doença, mas não contra a infecção. Isso é algo que eu já falei aqui basto, em várias vezes. Péricles, eu não vou falar sobre câncer mais não, mas essencialmente anticorpos, é, a maneira como os anticorpos podem agir é, em, em câncer e tal, são, são diferentes, tá? É, mas sim, a gente desenvolve anticorpos para qualquer, é, deixando o câncer de lado, a gente desenvolve anticorpos para várias infecções, com vários patógenos distintos, tá? Não só vírus, é que a gente aqui tá falando direto de vírus. Gente, eu vou ter que... Tem muito e-mail que eu tenho que pegar aqui. É, quebra de patente das vacinas, eu acho que eu vou deixar a Miriam para outro dia. Para quarta-feira. Isabela, eu espero que a gente evolua para vacinas que protejam contra a infecção. Por enquanto, não é isso que a gente tem. Tá? É... Já é uma certeza que as vacinas não protegem contra a infecção? É uma certeza. As vacinas não protegem contra a infecção. É, então, isso nós sabemos, tá? Elas não protegem contra a infecção. Porque elas não foram desenhadas para proteger contra a infecção. Elas foram feitas para proteger contra a doença. Agora, elas podem reduzir a chance de infecção? Podem. Isso a gente ainda não sabe. O grau de redução de infecção a gente não sabe qual é. Essa é a parte que a gente não sabe. Gente, eu vou ter que encerrar. Estou vendo que vocês têm muitas perguntas. É, vamos continuar, então, nesse, nesses temas. É, na quarta-feira eu volto falando mais sobre isso. Eu Estou vendo que vocês ainda estão com muitas dúvidas. Mas eu espero que algumas tenham sido esclarecidas aqui e que vocês tenham entendido é, um pouco essa história de vetor viral e tal essa história de vetor viral é absolutamente fascinante tá como eu estava dizendo antes absolutamente fascinante eu ainda vou explicar com mais propriedade para vocês como é que funciona o tratamento CAR T que o tratamento CAR T é fabuloso mas para além dele tem vários tratamentos monoclonais para câncer que são espetaculares assim que utilizam anticorpos e tal para neutralizar é, para enfim, acionar e neutralizar é, certos aspectos do tumor, acionar é, o, o sistema celular, tem, tem, tem um, é um mundo, esse, essa área de imuno-oncologia, que aliás é a área do Bruno, que veio aqui no canal, é super interessante, então é, é, é isso, imunologia é um mundo, gente, é uma coisa absolutamente fabulosa, fantástica, e enfim, está nevando nesse momento aqui, é, agora já escureceu, vocês não vão poder ver a neve. Está nevando desde ontem aqui, na verdade, continua nevando hoje, é, veremos se continuará nevando amanhã. Então, eu sei que muitos de vocês estão sentindo muito calor aí, é, em contrapartida aqui está muito frio, é, eu sei que quem está sentindo calor adoraria estar tá no frio, e geralmente quem está no frio adoraria estar tá no calor, tá? Só para que vocês saibam que... É, esse sentimento de ah, eu queria estar em outro lugar ele é sempre compartilhado a gente sempre quer estar no lugar que a gente não está então é isso tá é, fiquem vocês todos bem passem tá? bem é, e a gente já está indo muito além de uma hora nesse canal aqui, é impressionante e, e até quarta tá até quarta-feira é, cuidem-se tomem cuidado no calor calor é bom, vocês põem o ventilador ar fresco e tal, aquela coisa, né? Vamos agora lá ver o que está que acontecendo no congresso, oh meu Deus, então é isso. Boa noite para vocês, boa noite, Tarcísio, Bruna, é, Nelly, que eu fiquei tão feliz com a sua mãe, Marta, Miriam, todo mundo, Aníbal, até, até, até quarta, Tetê, Patrícia, claro, né, se der na telha, a pessoa aparece aqui amanhã. É, vamos ver como é que as coisas juntam. Com muita coisa acumulada, gente, não sei se vai dar para fazer isso. Não. É isso. Tchau, Munir. Tchau, Ângela. E fiquem vocês todos bem. Boa noite.